0: Tja, da kam ihm ein Ballon dazwischen. US-Außenminister Anthony Blinken wollte das Gespräch mit China suchen und hat seine für Sonntag geplante Reise dann aber kurzfristig abgesagt. Der Grund, ein mutmaßlicher Spionageballon der Chinesen, was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich. Und damit guten Morgen an diesem Sonntag, dem 5. Februar. Mein Name ist Erika Zinger. Außerdem ist bei uns etwas Thema, über das noch oft geschwiegen wird, psychische Erkrankungen. Warum Betroffene oft monatelang auf Therapieplätze warten und wie man das ändern könnte, hat meine Kollegin Corinna Schöps recherchiert. Aber bevor es an die Gespräche geht, erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felchen.
0: Die chinesische
1: Regierung hat empört auf den Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons über der US-Atlantikküste reagiert. Es handele sich um eine offensichtliche Überreaktion, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Er blieb bei der Version, wonach es sich um ein ziviles Luftschiff gehandelt habe, das vom Kurs abgekommen sei. China behalte sich das Recht auf notwendige Reaktionen vor, sagte er. US-Außenminister Anthony Blinken hatte wegen des Ballons seinen China-Besuch abgesagt, mehr dazu gleich im Gespräch. Auf der geteilten Inselrepublik Zypern wird heute ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt der ehemalige konservative Außenminister Christodoulides, aber auch der linke Diplomat Mavrogianis und der konservative Parteichef Neophytou haben Chancen, in die Stichwahl am 12. Februar zu kommen. Hauptthemen des Wahlkampfs waren Korruption, Migration und die schwierige Wirtschaftslage.
0: Sechs Jahre ist es her, dass ein US-Außenminister zu Gast war in China, ganz schön lange Zeit und am Sonntag, da sollte der amerikanische Außenminister Anthony Blinken dann auf Chinas Präsidenten Xi Jinping in Peking treffen, aber es kam alles anders, ein Ballon kam dazwischen, ein mutmaßlicher Spionageballon der Chinesen, so lautet der Vorwurf. Der wurde über den USA gesichtet und Blinkens Reise kurzerhand abgesagt. Und Samstagabend dann noch die Nachricht, dass der Ballon von den USA abgeschossen wurde. In einer Militäroperation begann man dann, die Trümmerteile aufzusammeln. Ja, was bedeutet das nun für die seit langem angespannten Beziehungen beider Großmächte? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Katharin Thei. Hi Katharin. Hi. Also das US-Verteidigungsministerium, das hat den Ballon nach eigenen Angaben seit Mittwoch schon im Visier. Welche Bedrohung, glaubst du, schreibt man jetzt diesem Ballon zu, dass man die mit Hoffnung erwartete China-Reise deshalb gleich absagt?
2: Also ich glaube, man muss es erstmal sehen, dass die USA und China sich seit Jahren gegenseitig ausspionieren und das klingt auch in den offiziellen Statements der US-Regierung jetzt nicht so, als seien sie total überrascht von dem Ballon gewesen. Ich glaube, da ist auch wichtig, es ist einfach alles auch relativ viel Spekulation, wir wissen einfach noch nicht so viel, wir werden die nächsten Tage wahrscheinlich einfach mehr darüber erfahren, was es für ein Ballon ist. Mittlerweile gibt es unter PolitikerInnen DC einen ziemlichen Konsens, dass China der Feind ist und entsprechend gab es jetzt auch gerade von den Republikanern und Oppositionen eben sehr starke Forderungen. so. Es ist einfach sehr schwierig, so kurzfristig das quasi so ein bisschen zu klären und irgendwie sicherzugehen, dass es in in Ordnung ist, jetzt nach Peking zu fliegen.
0: Also vor zwei Monaten noch, da hatten ja US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident sich am Rande eines Treffens auf Bali eigentlich darauf verständigt, dass sie ihre Differenzen, so nannte das Biden, es damals in den Griff bekommen müssen. Und jetzt also wieder so ein Rückschlag. Warum ist das so wichtig, dass sich China und die USA wieder annähern?
2: Naja, China war seit Anfang der Pandemie 2020 quasi zu. Und auch davor gab es eben schon enorme Spannungen in der Beziehung. Und wie, wie du sagtest, seit um, wirklich Jahren war kein US-Außenminister mehr in China. Und in dieser Zeit sind auch ganz viele von so Standard- und Routine-Meetings und Treffen zwischen den Diplomaten der beiden Seiten, die es normalerweise einfach immer gibt, komplett eingeschlafen. Und das kennen wir ja auch um, aus dem Kalten Krieg. Also selbst da um, haben beide Seiten immer noch miteinander geredet, die Sowjetunion und die USA, weil es so ein gewisses Level an Kommunikation gibt. Dass man braucht, um
0: eben zwischen zwei Großmächten diese Stabilität zu wahren. Ja, auf Blinkens Agenda für seine China-Reise, da stand eigentlich dick und fett der Ukraine-Krieg. Die chinesische Propaganda, die sieht in den USA die Verantwortlichen für den Krieg in der Ukraine und unterstützt Russlands Vernichtungskrieg auf diplomatischer Ebene. Warum ist es denn so schwer, China davon abzubringen, Russland diplomatisch zu unterstützen?
2: Also ich glaube, ich würde die chinesische Politik so charakterisieren, dass sie auch aus der Beziehung mit den USA kommt zum Ukraine-Krieg. Also es gab ja auch dieses Treffen mit Putin kurz vor dem Krieg und die chinesische Regierung sieht mittlerweile die USA einfach als globalen Konkurrenten, dem sie etwas entgegensetzen müssen. Und Russland wäre ein potenzieller Akteur gewesen, den sie in ihrer Seite hätten haben können, um dem nicht alleine gegenüberzustehen. Ich glaube, allein deswegen ist die chinesische Regierung jetzt eher unwillen, sich komplett auf die Seite der USA zu schlagen in dem Krieg. Aber gleichzeitig sind sie eben auch kein wirklicher, richtiger Verbündeter Russlands. Es gab kürzlich ein Paper der Politikwissenschaftlerin China Gretens und die zeigt im Endeffekt, die chinesische Regierung macht viel rhetorische und diplomatische Unterstützung für Russland, aber wenn sie die Unterstützung etwas kosten würde, ähm, dann machen sie es eher nicht. Also sie haben, so wichtig ist es ihnen dann doch nicht. Das heißt, ähm, rein theoretisch gibt es da vielleicht eine Chance, ähm, der chinesischen Regierung klarzumachen, dass es vielleicht in ihrem strategischen Interesse ist oder für sie gar nicht so schlimm wäre, Russland weniger zu unterstützen. Aber das ist eben... Ähm, Vielleicht theoretisch möglich, aber wäre eine unheimlich schwierige Aufgabe und sicher ein Gespräch, das man ähm, persönlich haben möchte, anstatt das irgendwie über Zoom zu machen.
0: Also mal sehen, was wir in den nächsten Tagen noch weiter über den ominösen Spionageballon erfahren werden. Danke erstmal an dieser Stelle, Katharin, für deine Einschätzung. Danke. Alles außer Putzen. Die Bücher von Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, die können ganz schön trocken sein, falls Sie sich daran schon mal versucht haben. Wer von Ihnen aber trotzdem verstehen möchte, wie die Analyse funktioniert, welche Rolle das Unbewusste spielt und wie wir es uns vorstellen können, dem empfehle ich Rätsel des Unbewussten, den Podcast über Psychoanalyse und Psychotherapie. Die beiden Psychoanalytiker Cecile Lötz und Jakob Müller, die sprechen darin darüber, wie sich die Methode in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und warum sie auch zu Unrecht kritisiert wird. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, eine Empfehlung passend zu unserem nächsten Gespräch. Und ich darf Ihnen noch zum Schluss verraten, dass sich dieser Podcast übrigens sehr, sehr gut beim Putzen hört, aber pst. Wer sich bei Ängsten oder Depressionen Hilfe sucht, findet oft keinen Therapieplatz. Seit Jahren ist das so. Dabei hat die Ampelregierung versprochen, mehr Kapazitäten zu schaffen. Wer sich mal die Zahlen ansieht dazu, wie viele Therapeutinnen und Therapeuten es tatsächlich gibt, wird staunen. Die Zahl der Psychotherapeuten ist gestiegen. Aber trotzdem müssen sich Betroffene oft monatelang durchtelefonieren. Eine Garantie auf einen freien Therapieplatz ist nicht gegeben. Was läuft schief und welche Lösungsansätze gibt es eigentlich? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Corinna Schöps aus dem Gesundheitsressort beschäftigt. Hi Corinna.
3: Hi Erika.
0: Stellen wir uns mal vor, ich bin psychisch belastet, ich suche Hilfe, dann telefoniere ich vielleicht die Liste von Psychotherapeuten in meiner Stadt ab, vielleicht über Monate und am Ende, da finde ich dann trotzdem keinen Therapieplatz. An welcher Stelle hakt es denn da?
3: Also das Hauptproblem ist offensichtlich, dass es bei Psychotherapien gar keine Priorisierung gibt, wie es das beispielsweise in der Notaufnahme gibt. Ne? Wenn man im Krankenhaus ist, dann kommen ja zuerst diejenigen dran, die einen schweren Unfall hatten oder einen Herzinfarkt und nicht diejenigen mit einer kleinen Schnittwunde. Und das ist bei der Psychotherapie eben nicht so. Da stehen alle, egal wie krank sie sind, in derselben Warteschlange hintereinander weg. Und das ist einfach, sagen Fachleute, so miserabel organisiert. Und das ist vor allem dann schlimm, wenn jemand eine schwere Depression hat, aus der Klinik kommt, und dann keinen Psychotherapieplatz bekommt. Und das ist immerhin bei 92% Prozent der Betroffenen so. Die sollen nämlich dann sowohl Psychotherapie machen, als auch Medikamente nehmen, weil diese Kombi am besten wirkt und weil auch, die Psychotherapie am besten vor einem Rückfall schützt, mhm. also nachhaltiger wirkt als Medikamente allein.
0: Und die große Gefahr ist ja auch, dass wenn psychische Erkrankungen nicht therapiert werden, die auch chronisch werden können. Jetzt hat im März vergangenen Jahres unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, die Wartezeiten werden reformiert. Bislang ist da aber kaum was passiert. Könnte man denn jetzt nicht vielleicht diese Wartezeiten,
3: ich sag mal, auch sinnvoll nutzen? Ja, auf jeden Fall. Und sind sich, glaube ich, alle einig, dass die Politik da in der Pflicht ist. Und man kann bisher aus Abrechnungsdaten sehen, dass eben sehr viele Therapeutinnen mit einer ganz reduzierten Stundenzahl arbeiten. Und da heißt es, dass die der Versorgung gar nicht so richtig zur Verfügung stehen. Und das könnte man natürlich ändern, zum Beispiel, indem man dafür sorgt, dass sich die Praxen mehr zusammenschließen, dass es eine bessere telefonische Erreichbarkeit gibt. Man kann... Anreize schaffen, dass die Psychotherapeuten sich mehr um die Schwerbetroffenen kümmern. Man kann in einem Stufensystem arbeiten. Die Hausärzte könnten besser geschult werden, denn die betreuen die allermeisten depressiven Patienten. Und was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, man könnte häufiger Online-Therapien verordnen, denn die sind sehr wirksam und am allerbesten sind die, die begleitet sind durch einen Therapeuten oder Arzt, wo die Patientinnen und Patienten immer mal wieder in Kontakt sind mit einem echten Menschen.
0: Du bist noch auf was anderes gestoßen in deiner Recherche äh, und zwar auf Gruppentherapien. Das ist was, das ich eher so aus amerikanischen Filmen irgendwie kenne. Die sind auch ein Ansatz quasi, um mehr Behandlungsplätze zu schaffen. Welchen Vorteil verspricht man sich davon?
3: Ja, die sind also nicht in erster Linie dazu da, um die Wartezeiten zu verkürzen, aber das ist praktisch ein äh, positiver Nebeneffekt. In erster Linie ist es aber so, dass Gruppentherapien sehr wirksam sind bei ähm, Depressionen und eine echte Alternative zu den Einzeltherapien und das wird aber noch sehr unterschätzt von Fachleuten und auch von Patientinnen. Die Gruppentherapie hat auch Vorteile sogar gegenüber den Einzelstunden, weil die Betroffenen halt in der Gruppe merken, sie sind nicht die einzigen mit dem Problem und da sind eben auch noch Leute, die die gleichen Sorgen und Nöte haben und da aber auch schon einen Schritt weiter gekommen sind in der Bewältigung. Und das, so sagen eben Fachleute, dass das dann Hoffnung macht. Und Hoffnung ist für sich genommen schon ein ganz wichtiger Wirkfaktor bei der Bekämpfung einer Depression.
0: Ja, Hoffnung, würde ich sagen, ist ein schöner Schlussgedanke für unser Gespräch. Danke dir erstmal an dieser Stelle, Corinna. Deine Rechercheergebnisse und auch noch mehr zu dem Thema Psychotherapie, psychische Erkrankung und Depression. Lesen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Zeit Online und in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Das war es dann auch von mir, Erika Zinger. Wenn Sie uns schreiben möchten, dem Was-Jetzt-Team, dann wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss und
3: machen Sie es gut. Wenn jetzt Lauterbach Wort hält und sich kümmert, dann wird das auf jeden Fall besser.